1: Und es gibt neue Tarifprodukte im GVH. Es betrifft vor allem die Jugendnetzkarte. Es gibt eine Seniorennetzkarte. Ich habe zu Gast Ann-Christine Bolitter aus der Kundenbetreuung der Östra. Hallo. Hallo. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt neue Tarifprodukte. Die Jugendnetzkarte, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Aber es gibt da jetzt ein paar Neuheiten. Was ist denn da jetzt so neu dran?
2: Genau, also die Jugendnetzkarte gibt es seit dem 01.01.2020. Für alle Schüler bis zur 10. Klasse. Neu wird sein, ab 1.1., dass die Jugendnetzkarte auch für Auszubildende bis zwei, einschließlich 22 Jahre Gültigkeit hat.
1: Also alle, die täglich zur Ausbildungsstelle fahren, hin und zurück, profitieren da und können ein bisschen was sparen, ne?
2: Genau, so ist es. Für 15 Euro im Monat können die GVH zone A bis Z genutzt werden für die 15 Euro.
1: Und was ist, wenn ich jetzt Azubi bin, aber schon über 22?
2: Dann gibt es weiterhin die Möglichkeit, entweder unser Jahresabo für Auszubildende zu abonnieren, ab monatlich 42,70 Euro. Dann werden halbjährlich Karten zugeschickt oder ab 50,20 Euro bieten wir die Fahrkarten auch im freien Verkauf an unseren Fahrkarten und in den Service- und Verkaufsstellen an. Voraussetzung ist... Wenn man sie in den Service um Verkauf stellen oder im, am Fahrkartenautomaten erwirbt, dass bereits eine Kundenkarte vorhanden ist.
1: Und das Pendant zur Jugendnetzkarte ist dann vielleicht etwas für die Älteren, die Seniorennetzkarte. Was ist das eigentlich nochmal genau für eine Karte? Wer
2: kann die nutzen? Genau, ein neues Produkt ist die Seniorennetzkarte, die ist gültig dann für alle Senioren ab 60 Jahren. Voraussetzung ist dass der Senior auch Rentner ist, muss einmal ins Kundencenter vorbeikommen, seinen Rentenausweis vorzeigen, erhält dann eine Kundenkarte, kann sich dann an jedem Verkaufsautomaten oder an jeder Service- und Verkaufsstelle die neue Seniorenetzkarte für 30 Euro im Monat kaufen.
1: Es gibt für alle anderen Fahrgäste auch noch ein neues Produkt, äh, nämlich eine Sechserkarte.
2: Genau. Wir bieten ja jetzt schon über unsere Apps die GVH- Mehrfachfahrkarten an, die Einzeltickets und ab 1.1. wird es auch neu geben, die Sechser-Tageskarte.
1: Also kann jeder doch irgendwie auf die ein oder andere Art sparen. Also ruhig mal reinschauen in die GVH- App runterladen. Da gibt es alle Tarife nochmal zum Nachschauen oder man guckt auf gvh.de oder auch auf östra.de. Danke Frau Politow, Sie heute da waren. Sehr gerne. Ein Fahrplanwechsel steht an ab dem 13. Dezember. Da ändert sich wieder einiges auf den Linien, unter anderem auch Änderungen, die Ihnen die Fahrt mit Bus und Bahn noch angenehmer machen. Was, das verrät uns heute Lars Becke, Fahrgastinformationsmanager bei der Östra. Hallo Herr Becke. Danke, dass ich hier sein kann. In der Innenstadt, da gibt es einige Änderungen. Fangen wir doch mal mit der City an.
0: Ja, das stimmt, ganz genau. Ab Fahrplanwechsel werden die Linien 120 und die Sprint h 800 jeweils über ihren jetzigen Endpunkt hinaus bis zum Kröpke verlängert.
1: Aha, also für alle, die das jetzt nicht so ganz auf dem Schirm haben, die 120 endet normalerweise am Egidientorplatz, die fährt jetzt zum Fahrplanwechsel eben bis zum Kröpke. Und gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail, Linie 120 und die beiden Sprint H-Linien
0: 800-900. Die Linie 120 fährt ab der Haltestelle Rathaus Friedrichswall weiter wie die Linie 200 zur Haltestelle Egidientor. Torplatz in der Georgstraße bis zum neuen Endpunkt am Kröpke. Die Rückfahrt wird dann ebenfalls nach Alem von dort starten. Die Linie 800, die Sprint-H-Linie von Merum kommen, fährt zukünftig ab der Haltestelle Altenbegner Damm weiter Richtung Maschee und von dort dann gen Norden Richtung Kröpke. Ab der Haltestelle Maschi Sprengemuseum wird die Linie 800 zukünftig den gleichen Fahrweg wie die Linie 200 nutzen.
1: Klare Worte eines Fahrgastinformationsmanagers, also zusammengefasst direkt aus der Region mitten in die Innenstadt ab dem 13. Dezember zum
0: Fahrplanwechsel. Herr Becke, was ändert sich auf der Schiene? Das Stadtbahnnetz wird weiter barrierefrei ausgebaut und wächst. Um den Fahrplanwechsel herum um drei neue Hochbahnsteige. Das werden die Hochbahnsteige Hannover Kongresszentrum der Linie 11 sein, die Humboldtstraße der Linie 17 und Rethen galgenberg weg der Linie 2. Somit sind die Linien 11 und 17 dann komplett barrierefrei für unsere mobilitätseingeschränkten Fahrgäste ausgebaut und dann auch zu nutzen. Das heißt ja auch, dass jetzt
1: der TW 3000 auf der Strecke fahren kann, ne?
0: Das stimmt, ganz genau. Auf der Linie 11 wird dann zukünftig der TW 3000 ebenfalls seine Fahrt aufnehmen. Also, ändert sich doch einiges zum Fahrplanwechsel. Wo kriege ich nochmal detaillierte Infos? Also aktuelle Informationen bekommen Sie auf unserer Homepage ystra.de. Natürlich kann man auch auf Facebook und Twitter über äh, geplante Baumaßnahmen oder kurzfristige Störungen, die Auswirkungen auf die Fahrgäste haben, sich informieren. Und ein Tipp ganz nebenbei, was ich immer persönlich machen würde, die ystra Verkehrszentrale zu abonnieren. Das geht ganz bequem und schnell auf der Ustra-Seite und dann werden Sie zukünftig über kurzfristige Störungen und geplante Baumaßnahmen per Mail von uns informiert.
1: Toller Tipp, danke Lars Becke für die Infos zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember. Unbedingt merken. Gerne. Die GVH-App unbedingt herunterladen, wenn man immer frisch und schnell informiert sein möchte. Der Fahrplanwechsel steht an, am Sonntag gibt's den neuen und wir haben eben schon gesprochen darüber und auch gehört, dass sich auch auf den Buslinien was ändert. Da wollen wir jetzt nochmal nachhaken bei Frank Arndt, dem Bereichsleiter Bus bei der Östra. Hallo Herr Arndt. Hallo. Ja, was passiert denn eigentlich so hinter den Kulissen, wenn man da an den Buslinien rumschraubt zu so einem Fahrplanwechsel? Der Takt wird verbessert. Wie und warum macht man das überhaupt?
3: Ja, die Taktverbesserung hat was mit der Fahrgastanzahl zu tun. Das heißt, wenn mehr Fahrgäste in den Bus kommen oder wir einfach ein Angebot verbessern wollen, dann verdichten wir äh, den, den Takt. Es kann aber auch sein, dass eine Linie nicht so gut angenommen wird und dann wird auch mal ähm, der Takt letztendlich äh, verlängert und nicht verdichtet. Und so hat man dann Kapazitäten, die man zum Beispiel auf anderen Linien nutzen kann. Ja, genau, das stimmt. Wobei in letzter Zeit ist es eigentlich vorgekommen, dass wir Takte überwiegend verdichtet haben, weil die Fahrgastnachfrage letztendlich gestiegen ist und weil wir eben auch unser Angebot verbessern wollen.
1: Also in der Vergangenheit haben Sie primär den Takt verdichtet. Das passiert ja nicht mal eben so. Man ändert da ja nicht einfach ein paar Zahlen in irgendeiner Tabelle. Da hängt ganz schön was dran, oder?
3: Genau so ist es. Also wir müssen natürlich erstmal bei einer Taktverdichtung anfangen und berechnen, wie viele Fahrzeuge, wie viele Personale werden benötigt. Ein Fahrzeug, was auf Strecke eingesetzt wird, muss natürlich auch mal gefahren werden und, wenn ich ein Fahrzeug den ganzen Tag einsetze, benötige ich erstmal drei Personale. Die Personale können auch krank werden, die haben Urlaub, also muss da einen entsprechenden Faktor draufrechnen. Und so ist es, dass wir natürlich dann mehr Personale und mehr Fahrzeuge brauchen. Wir brauchen natürlich eine entsprechende Vorplanung. Alleine bei den Personalen, wenn wir noch einen Führerschein ausbilden müssen, wenn wir eine interne Grundausbildung dazu rechnen, brauchen wir ungefähr ähm, mit Vorlauf anderthalb Jahre. Genauso ist es auch mit den Fahrzeugen, weil wir die auch meistens gefördert bekommen. Das müssen wir im Mai des Vorjahres einreichen, den Antrag. Und so dauert das auch meistens 1,5 Jahre, bis wir letztendlich die Fahrzeuge auf der Strecke haben. Bei der Linie 800, da haben Sie die Planung abgeschlossen. Nehmen wir das Beispiel ruhig
1: mal. Was mussten Sie da jetzt alles berücksichtigen?
3: Also wir haben jetzt ja zum nächsten Jahr die Taktverdichtung eingeführt von 7 bis 9 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. Das bedeutet für uns, dass wir letztendlich sieben Fahrzeuge mehr benötigen und auch 16 Personale. Aber damit ja nicht genug für die 800. Die Linienverlängerung mussten wir noch Haltestellen anpassen. Am Kröpke musste noch eine zweite Halteposition errichtet werden. Und das sind alles Sachen, die man einplanen muss. Und von daher dauert das immer so ein bisschen, bis die Linienverlängerung und Taktverdichtung auch durchgeführt werden kann.
1: Aber jetzt ist alles durchgeplant und die 800er Linie fährt bis zum Kröpke. Wagen wir aber jetzt mal ein Gedankenexperiment. Herr Arndt, was wäre eigentlich, wenn es gar keinen festen Fahrplan mehr gibt?
3: Ja, es gibt ja im Gegensatz zu dem festen Fahrplan, feste Haltestellen, feste Anfangs- und Endpunkte einer Linie auch die Möglichkeit, das Ganze flexibel zu gestalten. Und dann spricht man von einem sogenannten On-Demand-Verkehr. Dieser On-Demand-Verkehr hat eben die Eigenheit, dass man sagt, okay, man hat virtuelle Haltestellen, man hat virtuelle Abfahrtzeiten und man spricht dann auch sozusagen von Servicequalitäten. Und die Servicequalitäten sagen eben aus, wie gut ist der On-Demand-Verkehr. Das heißt also, je weniger ich warten muss, je weniger ich zu einer virtuelle Haltestelle gehen muss und je leerer das Fahrzeug ist, man spricht von einer Poolingrate, desto höher ist die Servicequalität und genau so ein System versuchen wir anzubieten. Das soll nächstes Jahr im Sommer losgehen in den Bereich Sehende. Da werden wir ergänzend zu dem festen und starren Linienverkehr eine flexible Variante einsetzen. Und da wollen wir einfach mal sehen, wie das von den Fahrgästen angenommen wird. Aha,
1: interessant. Im Sommer 21 in Sehende. Man munkelt, so ein On-Demand-Service soll auch noch in anderen Orten ausprobiert werden.
3: Ja, also im Bereich Wedemark und Springe werden auch nochmal On-Demand-Systeme eingesetzt. Das wird insgesamt von der Region Hannover betreut. Und die Gebiete Wedemark und Springe gehören eben zu der Regiobus und Bereich Sehende gehört zur Üstra Und wir versuchen eben in Form eines Kooperationsprojektes beide Verkehrsunternehmen entsprechend an dieser Projektform zu beteiligen und dass wir quasi dann auch daran lernen und irgendwann äh, diese Verkehrsform auch selber anbieten können. Okay,
1: aber bleiben wir mal beim Beispiel Sehende. Wie ist da aktuell der Stand?
3: Also wir bereiten gerade zusammen mit der Region Hannover das Lastenheft vor, sodass wir quasi die Leistung ausschreiben können, weil auch da bedeutet es, das Thema Verkehrsleistung äh, bewältigen zu können. Das benötigt also auch Fahrzeuge und auch Fahrpersonal und das muss natürlich auch von dem Unternehmen, was dieses Thema anbietet, auch geleistet werden können.
1: Ich glaube, Herr Arndt, über dieses Projekt sprechen wir uns noch wieder, aber bestimmt auch schon früher, denn der E-Bus, kurz angemerkt, der ist ja auch weiter ein interessantes Thema und auf der Linie 100
3: fährt er und im Frühjahr sollen dann nur noch E-Busse unterwegs sein. Stimmt das? Also Mitte des Jahres, Mitte nächsten Jahres hoffen wir, dass wir mit mehr Bussen unterwegs sein werden an der Stelle. Ja.
1: Danke, Herr Arndt, für die Infos heute. Tschüss. Und wie immer alle Infos auf östra.de.